0: Un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cuál es el verdadero poder de la 4T después del caos de Semana Santa y Pascua y de cómo todo es posible en el mundo de López Obrador, quien interpreta todo a modo...
2: Así es, son... Casi que dos temas por semana. Muchas gracias por su comprensión de que nos iban a dar. ¿Ustedes creen que es casualidad? Digo, o sea, síganme en este pensamiento, querido querida, que la semana pasada nos dijeron, mira, se vota el martes, si mal no recuerdo, o, o el miércoles era la, la dichosa este, reforma y de pronto nos dicen, no, ¿saben qué? Hasta el domingo que de pura casualidad era domingo de resurrección o como lo conocen los evangélicos, la fiesta más importante de toda la religión. Yo creo que es casualidad. Yo creo que es una casualidad que eh, López Obrador, que maneja este país como un 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 un, un predicador haya querido tener su triunfo más grande el día que resucitó el mero, mero chucho. Yo no creo que tenga nada que ver al respecto, pero bueno, dado ese movimiento, nos quitaron todo el chismecito del jueves y viernes y es hasta ahorita que nos estamos poniendo eh, al corriente. ¿Cómo vieron este par de semanas, mi querido y mi querida compañero y compañera?
0: Pues súper caóticas, ¿no? Pasaron muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, muchísimas cosas y bueno, pues creo que se veía venir el caos de sí. la reforma constitucional, ¿no? Si les hubieran dado los votos, pues se hubiera hecho la votación el martes, pues, <risa> intentaron extenderlo y sacar todas las triquiñuelas posibles a ver si de casualidad se les daba, y pues no se los llevó porque Morena pues, es muy malo, los de Morena son muy malos haciendo, haciendo acuerdos.
2: Me encanta la palabra triquiñuelas, ¿tú cómo <risa> lo viste, mi querido
1: Oscar? Ajá, o sea... Uno, yo creo que sí es la Semana Santa y de Pascua más movida que yo he conocido en mi vida. O sea, como políticamente. Políticamente. Sí, digo, sí. políticamente. Sí, sí. desde o sea, que se murió no Jesús no había
2: habido una semana <risas> <Santa> <risas>
1: más pues, movida pues, política. Súper importante, súper sí. importante. <risas> Por eso fue políticamente. Sí, señor. Y segundo, sí, estoy completamente impresionado de la capacidad que tiene en polarizar, o sea, y esa polarización se tradujo en una pérdida cabrón, cabrón. O sea, por donde lo quieran ver, esto sí tuvo que ver y es culpa del presidente. El empezar a polarizar hace tres semanas estaba incierto y había unas buenas probabilidades de que Morena lograra jalar los 56 votos que requería para aprobar la reforma eléctrica. Fue polarizando, llevándolo al extremo, al extremo, al extremo. Y desde diputados lo llevaron todavía más al extremo hasta que lograron poner de acuerdo a toda la oposición. Entonces yo creo cada vez se parece más al sexenio de Fox, donde Fox todo el tiempo decía Ay, yo no puedo hacer nada porque el Congreso no me deja y no están de mi lado y no somos Órale. no somos suficientemente democráticos porque el Congreso no me deja y siempre es culpa de alguien más y siempre están los malos no y era el Congreso malo y Andrés Manuel malo, hay que desaforar a Andrés Manuel porque es un hijo de la chingada y no podemos dejar que este baboso llegue a la, a la presidencia de la República, pues Fox le hizo la campaña a Andrés Manuel, o sea como le dio la proyección nacional que necesitaba hoy claro. Andrés Manuel Manuel le está dando la proyección nacional a la alianza va por México al grado que están más unidos que nunca. Ni en las elecciones del 21 los tres coordinadores parlamentarios ni los tres líderes de partido estaban tan coordinados a nivel discurso, cómo mueven el cuerpo, lo que dicen y cómo se les dice infle el pecho desde un lugar súper macho, porque obviamente no hay ninguna mujer. O sea, como ah, al frente no. de eso, por favor, pues, o sea, porque si, estamos o hablando o sea, de política seria. México, ¿no? O sea, pero cómo me inflan el pecho. A mí sí me, me, me sorprende hasta la, la imagen corporal y después el PRI saliendo como los triunfantes. O sea, no sé si vieron eso el martes, que se iban a dormir todos a la Cámara de Diputados, todos en
0: el ah, autobús, sí, que iban a hacer la, su pijama. La musicalito,
1: así de... <ríe> Tú, 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 tú. O sea, como si sí siento ahí viene Superman a salvarnos, no? Agárrense y lo mismo de sábado, domingo, no? El PRD muy a lo suyo, hizo una carnita asada el, 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 el sábado en la tarde en los jardines de la Cámara de Diputados, lo cual me pareció bellísimo. Uh -huh. Este el pan mucho más fresón, pero la verdad sí siento que y bueno Andrés y movimiento Manuel,
0: ciudadano súper alineado, no? Que ¿Sí? de repente se alinea, de repente no. Y ahora sí mostró alineación completa.
1: Uh -huh. pero MS desde el primer día que presentaron la reforma constitucional en materia eléctrica MC había dicho que ellos iban a votar en contra por el argumento medioambiental y que no había manera que ellos de que votaran los a favor de, de esta otra reforma PAN y PRD habían dicho lo mismo, no por el argumento medioambiental. Ese lo metieron hacia el final de la lucha. Antes era más de competencia económica y al final se dieron cuenta que esa ese no es el discurso ganador y además son las razones incorrectas. Y el PRI estaba como... Hablamos después de las elecciones, ¿no? A ver si nos sí, damos unos sí, besitos. Sí, sí. <risa> sí, 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 si nos dimos unos buenos besos en las elecciones, me voy con Morena. Si no va por México es mi opción, ¿no? Que esa era la gran mm. crítica. Sí,
0: de, al menos de una parte del PRI, ¿no? Y pues, bueno, ahora quedó sí súper demostrado que Morena no pudo hacer y López Obrador no pudieron hacer lo necesario para jalarse a buena parte del PRI. Porque además, López Obrador lleva ya varias semanas hablando del PRI como, como, como que está indignado de lo que está haciendo el PRI, como que el PRI es un partido valioso y querido. Digo, él viene del PRI, entonces también se entiende el discurso, pero al menos en el discurso público pues el PRI es algo horrible y detestable. No es como este este partido que provoca nostalgia Ñañaras. por cosas por cosas positivas, que es un poco lo que él intenta a lo que él intenta apelar, ¿no? Como diciendo, bueno, los panistas ya no tienen solución, pero los priistas, los priistas deberían pues pensar en su país y en o sea, como que él estaba apelando a los priistas muy muy clara y abiertamente en su discurso. Y pues no jaló y a mí lo que me dio risa es que a pesar de sus triquiñuelas eh, yeah. de intentar pues hacer que eh, pues la gente estuviera de vacaciones y bajarle y ganarle unos votos por aquí, y por allá, literalmente toda la oposición llegó, toda, 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 toda. Se jalaron a la maravillosa cantidad de un prista,
1: un prista <risa> que
0: obviamente le ofrecieron en una embajada en quién sabe dónde.
1: Claro no a y,
2: su papá a su ah, papá bueno,
0: a su es el su que papá, le ofrecieron a su, eh, al papá Entonces le ofrecieron al papá pero pues digo no les han cansado las más embajadas entonces una entonces sí ganaron a un prista pero perdieron a dos del verde entonces pues en realidad les faltaban eran 56 votos ¿no? y al final les faltaron 57 o sea no solo no ganaron un solo voto no lograron conseguir un solo voto de la oposición sino que perdieron uno
1: Estoy de acuerdo y es bien importante decir que el 45 por ciento de la Cámara de Diputados le pintó huevos y dijo ni madre, así que la oposición a excepción de ese voto del PRI, que ni siquiera ya era del PRI Nuria, porque a la altura de la votación ya se había incorporado a la bancada de Morena, entonces pues ya de ni acuerdo. siquiera se contabilizó en la bancada de Morena. Este y los dos del verde, pues ya, ya ahí sí están contabilizados dentro del verde, pero sí fue interesante. O sea, el, que a uno ya
0: se pasó a Movimiento Ciudadano uh, y a la otra Movimiento la corrieron Ciudadano, del y la verde, otra
1: la expulsaron a, 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 la, a la diputada <risas> suplente del verde que votó en contra la la corrieron literal. Porque, pues claro, el Partido de Verde Ecologista de México está viendo por el medio ambiente con esta reforma, ¿no? Pero al final del día votaron 223 diputados en contra. Como bien dice Nuria, es toda la bancada de Movimiento Ciudadano, o sea, los 24 votos que tiene, toda la del PAN, los 113, toda la del PRD, 14. Y... Este hubo una ausencia una y
0: fue de Morena.
1: <risa> Exacto, una ausencia de Morena porque hubo casi cubaron perfecto, 499 sí. legisladores. Sí, sí, ¿no? sí. Más sí, el güey sí. que
2: está en el tambo, no? Digo, menos el güey que está en el tambo, que según yo había un diputado que estaba en el bote, ya no lo comentamos. Pues
1: no, no hay. No,
0: no porque debe no. estar la suplencia. Ahí.
1: Ah, Ajá, Entró la suplencia. Sí, ya después lo investigué. Yo te metí esa idea en la cabeza. Ya no, ya seguiré. Sí, ya no seguí esa conversación. Discúlpame. Renata. Por cierto, es este. Eh... Y, y del verde se fue. Ajá.
2: <risa> Ajá. No, no vas a ah, no, solo iba a comentar que el, el, la embajada es en República Dominicana y es de Carlos Miguel Aiza González.
1: El, de el papá del... El papá, el papá del, del, del... priista,
0: que ahora es morenista.
1: Exacto, que ahora es morenista, exactamente. Sí. Y del verde, pues dos votaron en contra y 40 a favor, ¿no? Pero pues esos fueron los números. De... Creo que no hay mucho que comentar sobre el debate legislativo porque fue nulo. Fue un debate Ajá, 100% no político, muy vergonzoso. No estoy diciendo, ay, toda la vida añoramos el debate legislativo, pero... Yo sí recuerdo un par de momentos en el Pacto por México, por ejemplo, con la reforma energética que sí, hubo mucho debate legislativo, con la reforma política electoral hubo mucho debate legislativo, mucho. este, con la reforma hay muchas otras reformas que tengo en mente que de verdad ha habido mucho debate legislativo. Esto fue puro posicionamiento político donde se subía alito a, al podio a hablar, donde está el micrófono y se subía y se subían todos los pristas, los poquitos que son, ¿verdad? O sea, se subían, <risa> se, se subían al algunos periodistas lo arropaban y el güey con todo su botox sin poder mover un solo músculo en la cara <risa> decía sí. sí 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 todo un discurso megalentador que no sé a quién le estaba hablando pero definitivamente no le estaba hablando a México no sí. una cosa rarísima y después se sube el coordinador parlamentario de los del, de, de los del pan y bueno uf, ese fue el discurso más rescata, rescatado de la oposición y Renato y yo decíamos como si lo vieron y si no lo han visto por favor primero vean una película ¿cuál es tu película fav favorita de esta personaje.
2: ¿De Clavillazo? Ah, sí. de Clavillazo tiene una que lucha contra los monstruos universales, así contra Drácula, contra Frankenstein. Gracias, Renato, gracias. No, es porque aparte Clavillazo insiste a llamarle a Drácula el murciégalo. ¿Cómo es que ahí viene el murciégalo? Nunca me hagan esto. Y en efecto, cuando te hacen notar que el coordinador de los panistas en Diputados habla exactamente igual a, a Clavillazo, no puedes dejar de escucharlo. O sea, neta no puedes dejar de, de, de no, no no puedes tomarlo en serio porque dices está imitando a Clavillazo, que yo me sabía el nombre completo de Clavillazo, pero no no ahorita no Obviamente no acuerdo,
0: yo no sé quién pero... es Clavillazo.
1: Ah, no, es un no, comediante
2: no. del cine de oro Mexa. De y por cuando... eso tienes que ver
1: una película. O sea, okay, como para... lo haré, lo haré, lo prometo. O sea, como por eso ahí sí necesitamos un poquito de contexto. Jorge Romero, Jorge Romero.
2: O sea, Jorge Romero no es clavillazo, pero quien habla como que habla Villazo, sí. Pues, ver, es okay. Romero. Okay. No, el coordinador
1: de el coordinador de los del pan. Sí, yo sí. el coordinador es el de los del pan. pan. El clavillazo no, no se llama Jorge Romero, sino que coincidencia.
0: Qué coincidencia, exacto.
1: La verdad, el, el, el nivel de debate legislativo yo no creo que hay nada hay nada que rescatar. Y lo único que sí rescato de este nulo debate legislativo y mucho político es el grado de polarización que mm. está metiendo la oposición. O sea, desde tribuna, todos los que se subieron del pri, del digo de Morena, ya ven, hasta me confundo de Morena, este, del, del Verde y del PT, un nivel de polarización a excepción a excepción uh -huh. y déjenme decirlo o lo hizo muy calmado de Noroña, Noroña, el... yo lo quería señalar a él. Yo quería No mamen, güey. Decía
2: Noroña, "Oiga, con qué objeto diputado Fernández Noroña" y decía él, "Un llamado a la a la tranquilidad y yo digo, y tú, <risa> cabrón" Tú vas a llamar al orden Noroña, güey. Luego decía Noroña. No, es que las actitudes, las 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 estrategias de los compañeros son muy pedestres. Y güey, tú calificando algo de pedestre, oh,
1: güey, se volvió conciliador, ¿Qué güey? ¿Qué güey. Y además güey, venía trajeado, sí. venía trajeado. Según yo, lo que estaba haciendo era grabar spots de campaña para su posible <risa> campaña presidencial. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Entonces tenía que tener algo de material donde fuera un... Eh, lo, lo pudiéramos ver como un político ya saben, o sea, un político serio que concilia y que logra formar estas grandes mayorías, pues eso es lo que yo, según yo, intentó hacer Noroña, que fue todo un, un personaje pero eso sí, desde tribuna desde desde la mayoría legislativa, llamando a todos y cada uno traidores a la patria este y que la historia los va a recordar como los que vendieron la patria y después reforzado ese en ese mismo día en la noche y al día siguiente y toda esta semana por Andrés Manuel, sé que son unos vendepatrias, unos terroristas unos traidores y el día de hoy jueves en la mañanera o sea como no lo ha soltado al grado que en la mañanera del jueves pidió que le sacaran como cuál es el artículo de la constitución que habla de traición a la patria y se lo pone ¿no? y se lo pone a leer y es como y vean y bien los legisladores que votaron a, a, en contra de la reforma y son los traidores a la patria que podrían recibir entre 5 y 40 años de cárcel. No mames. Si a mí no me dicen que eso es polarizar, yo creo que es de lo más grave que he escuchado desde la Tribuna Ejecutivo en el mundo democrático mexicano. O sea, sí, sí. Es que... Sí, está muy cabrones.
0: Está muy cabrón equiparar el pensar distinto a, a, a traición, traición a, la, a la, patria, la patria, ¿no? O sea, sí me parece algo súper grave. No solo eso, sino que además eso es algo que dijo <ríe> Monreal, ¿no? Salió Monreal ¿Eh? como... Ajá, sí, otra vez como medio del mundo. Digo, Monreal es un político profesional. Sí, y sí, Andrés sí, Manuel está haciendo su trabajo muy complicado. No que ¿verdad? le deba mucho a Andrés Manuel y ya sabemos que luego le juega medio chueco, pero, en fin, lo que él está diciendo es, pues... A mí me toca pues generar acuerdos y consensos y pues con este nivel de polarización es algo que se Acá, vuelve muy no. complicado. Y dice también, yo he sido oposición toda mi vida y, y pues al ser oposición, pues sí me parece que no está bien estar equiparando a alguien que piensa distinto como, eh, como traición a la patria. Porque pues sí, en una democracia deberíamos poder aceptar que las personas puedan pensar distinto sin claro. tacharlas de que están traicionando a la patria. Entonces, mmm, pues otra, bueno, Monreal, ahí la voz de la cordura, pero en este caso sí tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con el señor. Tienes razón, puedes pensar distinto, puede no gustarte, eh, pero decir que están traicionando a la patria porque piensan distinto a ti, pues sí, ya es ahí un delirio que pues no... No, 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 no nos puede convenir y sobre todo no le va a convenir a Morena porque en efecto, eh, regresando a los numeritos, a ver, 275 votos a favor, 223 en contra. Sí, sí, es cierto que hubo más votos a favor que votos en contra. El tema es que esta era una reforma constitucional que requiere dos terceras uh -huh. partes. El punto con eso y lo que esto quiere decir es que Andrés Manuel no va a poder en lo que queda del sexenio reformar la constitución. Uh -huh. No solamente eso, sino que es la primera vez en la historia que una reforma constitucional enviada directamente por un presidente no es aprobada. ¿Cómo crees? Y eso es un descalabro pues descomunal. Sí es increíble que una reforma constitucional enviada directamente por un presidente no pueda pasar. Un presidente no hace eso a menos de que tenga ya el acuerdo político. Si no está el acuerdo político, no va a enviar esa cosa. O sea, no se va a aventar a ese osasasasazo que se aventaron. <risa> ya. Eso sea, sí que es ningún otro presidente se lo ¿La primera ventado. vez que pasa? ¿Ni ¿Sí? Fox ni nadie? No, nadie, pues porque no lo mandan. Si ven que no va a pasar su reforma constitucional, si no tienen el gran los acuerdos ya planchados, no lo mandan. Mm. Pues no lo mandan. Pues no mames, y, pues si ni que fueran qué, López Obrador. Y, just
2: <risa> <risa>
1: <risa> y justo por eso saca colación este comentario al inicio. A mí de verdad, o sea, este esta segunda mitad del sexenio, no puedo evitar Literal tener un montonal de recuerdos e imágenes muy similares a las de Fox donde Fox todo el tiempo reclamándole al Congreso que por qué no sacaban sus iniciativas, por qué no apoyaban el proyecto, no decía el proyecto de Nación, porque pues no no eso no no eran las palabras de Fox, pero en los términos de Andrés Manuel, por qué no están apoyan, apoyando este proyecto de Nación y por eso se vuelven traidores a la patria, en, los, en las palabras de Andrés Manuel y de Morena. Claro. Pero Fox, en especial los últimos dos, tres años de sus sexenios, se la vivió quejándose que no tenía el Congreso a su lado y que no podía existir una verdadera transición democrática porque que no podías existir el verdadero crecimiento económico que México y los analistas esperaban porque el Congreso no le dejaba Y además puso un grado de polarización extremo y donde solo había un enemigo que era el archienemigo de Vicente Fox y de los panistas y del país. Lo intentó poner que se llama Andrés Manuel López Obrador. Hoy el archienemigo se llama Va por México, que es. Un grupo de personas, pero resumido en un nombre que es sencillo de, de, de recordar y que es donde está representada la mafia del poder y los verdaderos, los verdaderos malos de malísimos. Y por otro lado, Andrés Manuel pierde la capacidad con esta reforma y con este grado de polarización de poder pasar cualquier otra reforma constitucional. O ustedes creen que exista una reforma electoral o la reforma en materia de seguridad la que quiere para este seguir militarizando la guardia nacional yo creo que no pues mira ya no ya esa posibilidad ya se perdió
0: seguro ah, sí, sí. la electoral no pasa porque pues, las cosas que ha dicho que quiere hacer le afectan directamente a la oposición entonces mm. si en este tema que si sí hay una afectación algunas de sus agendas pero pueden no y podrían justificarlas si no preguntan a las y los ministros de la corte verdad <risa> eh, ahorita no pasó eh, pues una electora que le afecta directamente a los partidos de oposición evidentemente no tiene manera posible en el universo de pasar. De hecho, pues yo no sé qué va a hacer, pero si yo fuera él no le enviaría porque pues ya hice los una vez hacer el oso dos y la de, de la de militares, pues yo pensaría que no. Pero todavía falta un rato y pues no sabemos. Lo que sí es que lo que sea que tenga cola que pisarles no fue suficiente para convencer a la gente. Bueno, a las y los legisladores de votar, no de jalar a nadie. Jalaron a uno y porque le dieron una embajada a su papá. O sea, sí está cabrón que sí. con lo que sea de que tengan veces, de muy... tierra. Sí. Lo que sea que tengan de tierra no está siendo suficiente para convencer a, a la banda para pues pasarse del otro lado. Entonces, pues ya nos mostraron realmente que no tienen con qué.
1: Así es. Y tú lo has dicho un millón de veces, como a partir de la segunda mitad del sexenio, el juego se llaman elecciones. Mm. O sea, esto va más allá. De, de que puedan terminar en el bote el PRI necesita ganar elecciones, el PAN necesita ganar elecciones y el PRD necesita ganar elecciones y la verdad tienes pocas posibilidades frente la planadora de Morena pero si se unen, como lo demostraron en el 21 en su alianza ilógica tienen posibilidades de ganar y otra vez nos siguen callando o sea como a mí me parece la ley más ilógica del mundo que estén unidos PRI, PAN y PRD y en las elecciones no les fue mal del 21 y lograron detener una reforma constitucional que era fundamental para Andrés Manuel y también le otorgaron una gran narrativa a Andrés Manuel. Perder para la Morena y sus aliados también es ganar porque es un discurso mm. eh, que, que sí puede sobrevivir los próximos dos, tres años para las elecciones porque el que tú vayas nombrando traidor a la patria cada uno de los legisladores que están ahorita y que después van a buscar la reelección y a los partidos que que, que, que que les dan vida, híjoles, la verdad sí es atractivo políticamente, no? Y hay un montón. De audiovisual y de elementos que tiene Morena para poder campañar con esto. Entonces esta polarización y estos traidores y estos vendepatrias no van a acabar y este discurso va a sobrevivir hasta pasando las elecciones, se los aseguro.
0: Claro, porque justo como dices, lo van a utilizar eh, pues como una estrategia electoral. Ahora una estrategia electoral a costa de pasar cualquier cosa en el Congreso, por lo menos las la, la reformas, eh, las reformas constitucionales no van a suceder sí. y obviamente, pues si siguen eh, mostrando la cara y el nombre de las y los legisladores y llamando a la gente a que eh, pues, casi casi las linchen y llamándolas eh, traidoras a la patria, pues está muy difícil que eso suceda. no Entonces, no. Eh, y esto quisiera juntarlo también con la revocación de mandato.
1: Ah, voy, voy, espera sí, nada voy más un último comentario, Nuria, un último comentario. Lo único que sí me tranquiliza a pesar de este grado de polarización, que la institución peor evaluada cuando entró este gobierno era el Congreso y sigue siendo el Congreso. Así que no van a poder no van a poder desprestigiar más lo que ya estaba hecho. Mierda es lo único que sí quería ahorita cuando... Como que me quedé pensando como puta, pues si Diputados ya está pésimamente mal evaluado, ¿eh? y hasta o arriba el ejército sea. y el INE, digo, pues, Juan, qué? ¿le van a quitar otro pelito más? O sea, como pues nunca han estado bien evaluados, así que me parece, me parece gracioso que sigamos desprestigiando lo que ya está muy desprestigiado. Sí, sí, cañón, sí. El ejército y el INE. Ya, ahora sí, vamos a revocación, Noria. Perdón que te haya interrumpido, no, pero no, justo me acordé de ese dato. Estuvo no. bien. No, pues
0: nada, revocación Revocación así empezó, así empezó, pues, la Semana Santa, ¿no? También hay que decirlo, fue un fin de semana donde empezó la Semana Santa y quizá, pues, había gente que ya se había ido de vacaciones, demás, se quejaron de que eso podía afectar. Eh, mmm, no me quiero clavar mucho con este tema, más bien quiero... Un poquito hablar de qué, cuáles son las implicaciones, ¿no? Entonces, pues fue muy poquita gente a votar y fue mucha gente a votar, dependiendo de pues, si te gusta ver el vaso medio lleno o medio vacío. El tema para mí más relevante es cómo se distribuyeron los votos, porque los votos fueron fundamentalmente en el sureste del país. De hecho, hubo no pocas irregularidades en el sureste, en particular en Chiapas no, donde pues había casillas donde estaba votando 99% o más de 100% de, de, de la gente eh, que estaba registrada ahí, lo cual pues es, es extraño, ¿no? Eh, el PAN, porque ven que los partidos pueden tener como, o sea, gente que está observando ahí, viendo que todo salga bien, bueno, pues el PAN Ajá. solo estuvo en una fracción de las casillas y pues el resto de las casillas pues nada más tenían banda de Morena, entonces bueno, pues sí, eso sí se presta en efecto a que pues Morena pues pueda ir a ser más chanchullo, pero pon tú que Morena no hizo un solo chanchullo pon tú que de verdad 99% de la gente de todas estas casillas estaba súper convencida de ir a votar uh -huh. eh, pues sí tiene Morena, un pro bueno López Obrador tiene un problema en el norte, porque en el norte hubo muy muy baja participación y sí quiero recordar los resultados electorales previos sin el norte no hay manera de ganar una presidencia o sea, porque con el sureste, aunque vote todo el sureste no es suficiente, necesitas al norte y el norte se comporta muy distinto. En términos generales, el norte no suele votar por Morena, pero en las elecciones donde ha participado López Obrador, el norte se muestra mm, muestra una mayor disposición a votar por López Obrador, no por Morena. Ojo, entonces, en la elección presidencial tuvo pues, un porcentaje importante de votos en el Norte. En la elección intermedia, Morena, en el Congreso, tuvo un porcentaje bastante menor. Y en la siguiente elección presidencial, otra vez volvió a subir. ¿Pero qué va a pasar cuando el nombre de López Obrador no esté en la boleta y solo sea Morena? Pues muy probablemente el Norte pues no tenga tanta disposición por votar por Morena. Esa es una. No. Y la otra es que... pues las el acarreo de votos que tuvieron eh, para la revocación de mandato le metieron muchísimo dinero y no tenían competencia. En un contexto electoral pues hay competencia y las redes clientelares pues se van con el mejor postor y el mejor postor pues puede o no. Ser Morena. Claro. Entonces, pues si López Obrador no está en la boleta y si va a haber competencia y si las redes clientelares, pues no necesariamente van a, eh, a apoyar a Morena, porque no necesariamente va a ser Morena el mejor postor en todos lados, pues yo sí me empezaría a, a, a preocupar, ¿no? Que están perdiendo en el norte, porque insisto, si pierden en el norte, no hay manera de ganar la elección, por más que tengan el sureste y por más que utilicen. Eh, los pues todos sus programas sociales para jalar a muchísima gente, porque buena parte de esa gente está, insisto, en el sureste que ya tienen, que ya tienen armadas o rías clientelares. Entonces, pues dónde está Para Morena, pues no sabemos bien, sí fueron muchos millones de votos, pero pues se dice mucho si ese es el, 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 el piso o el techo. Pues yo creo que sí es el piso, pero pues el techo no, tal vez no está, no está. muy arriba de eso, no lo sabemos, ¿no?
2: Es una casa de linfonavit, o sea, oh. de que pegas un brinco y te das acá como en la que yo Sí, vivo, pero un y, y aparte, la coronilla.
0: exacto okay. y eso, bueno, pues sí, sí, no le restamos, pues la gente que se va a ir con el mejor postor, que insisto, no necesariamente va a ser morena. Entonces eso que se podía leer como una victoria, luego vino la derrota de la reforma constitucional que no pasó y pues luego vino la parte del litio, que fue como la curita. Entonces creo que un poco también opacó el discurso de Victoria de la revocación de mandato, donde obviamente 90% de la gente dijo que quería que siguiera. Eh, ah, bueno, y eso sin contar todo el dinero que le metieron a, pues, pint no nada más los espectaculares, a pintar todas las paredes que pudieron de todos lados eh, con la cosa esta de AMLO sí y AMLO sigue, ¿no? Uh -huh. No sé si lo vieron.
2: Sí, 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 por toda la ciudad.
0: Seguramente sí. por todo el país, ¿no?
2: Sí, pero no, no he salido de sí, la más, más dicho mejor en la días. ciudad paración.
1: en la a mí ciudad me había poco, mucho la mucha...
2: atención. A mí me ha llamado pues mucho la atención la celebración ante lo del de litio por parte de la 4T porque pues lo pudieron haber aprobado cuando fuera, o sea, lo aprobaron el, esta semana, pero dado el número que tienen en la en diputados y dado que no necesitan los dos tercios en las leyes secundarias, pues lo pudieron haber aprobado hace un chingo y decidieron aprobarlo apenas ahorita, como que es una, como cuando Manolito está jugando con Mafalda Ajedrez y entonces Manolito le dice a Mafalda te... ah, con Felipe, perdón, entonces Manolito le come el peón a Felipe y le dice, te comí el peón Felipe, gol gol, gol de Manolito siento que la 4 te está gritando <risas> gol en el momento de que es una victoria que pues pudiste haber tenido en cualquier momento no, es que en realidad
1: no, porque aquí hay un tema de estrategia o sea, porque estaba incluida dentro de la reforma eléctrica, o sea, de la reforma constitucional, sí, sí, donde sí. O sea, nacionalizaba algo que ya era de los mexicanos. Entonces ya estaba ahí. Entonces sabían que si perdían, tenían que tener algún win, o sea, una ganancia de esto. Y la ganancia es una reforma secundaria llamada la de la ley de... La, la, el nombre favorito de Nuria era el amlitio. <risa> <risa> la, la, la ley Lamblitio entonces con eso la podían sacar y literal al día siguiente fue aprobada y eh, en uno en la Cámara de Origen y, al, y para el martes ya estaba en la revisora y para el miércoles ya estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación y ya le estaban diciendo a todas sus bases electorales diciendo en realidad nosotros le hacemos la roque señal a la oposición, porque nosotros somos unos chingones. Uy, la roque señal, si sí es un chiste muy, 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 muy viejo, güey. Es del
2: Iván, o sea, es del 96, 97, no chingues. ¿Dónde está Roque Villanueva? Sigue vivo Roque Villanueva, sí, va.
1: Seguramente. No, sí, sí. no, según yo ya está, ya, ¿Ya? ya se nos va. lo sepultamos. Lo que siguen discutiendo, no se preocupen. Ahorita, <risa> ahorita yo lo busco en Google, ustedes continuan.
0: Bueno, sí, y el, el litio, el, esa parte es importante, ¿no? Porque sí, en efecto, la reforma trae una parte de litio, pero si se fijan, la discusión nunca giró en torno al litio. De repente se mencionaba una qué otra cosa, pero la discusión no era en torno al litio. El litio no 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 era una parte relevante de la reforma de la reforma constitucional. Eh, lo tenían ahí como pues unas bajo la manga por si eso les salía mal. De hecho el propio Andrés Manuel tuiteó que no importaba porque él ya tenía la manera de proteger a, a, a la gente y que y dijo mañana en la mañana explico y lo que explicó mañana en la mañana o sea el día siguiente pues el lunes eh, fue pues que envió esta esta iniciativa que pues en realidad lo único que hace es pues mandarle a la gente esta idea de pues es que el litio es súper valioso es como el petróleo del siglo XXI. ¿no? o sea, como que en su en su imaginario uh -huh. es como yo soy el Lázaro Cárdenas que está nacionalizando el litio Obvio, y es un poco pues ese discurso. Entonces, no se preocupen que no haya pasado la reforma constitucional, ya no importa porque ya está el litio, pero en realidad el objetivo de la reforma constitucional no era el litio, era pues una pequeña partecilla y ahora cambió la narrativa porque pues para que no se vea tan 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 culero su descalabro, pero pues la verdad es que pues es una curilla ahí que no sirve de nada porque pues no
1: en Pero en su, en su narrativa ganaron todo, porque sacamos el litio como nosotros lo queríamos, a través de... Y también sacamos el tema de la reforma eléctrica, porque en realidad ya lo habíamos hecho con la reforma secundaria de la ley de la industria eléctrica desde marzo del año pasado y como la Corte declaró la constitucionalidad de la norma, pues ya logramos todo lo que queremos, y en realidad no es cierto la corte no declaró la constitucionalidad de, de la que norma de eso hablaremos más adelante eh, del tema del litio, pues en realidad metieron lo, el lado que les hacía falta, que ellos querían, que es básicamente que nadie puede explotar el litio más que el Estado mexicano, porque justo es el nuevo oro negro y por cierto, Roque sigue vivo, tiene 78 años <risa>
2: Cabrón, mira, órale <risa> y pues bueno, ya nada más,
0: ¿se que ya habíamos hablado del litio hace ya muchos episodios y habíamos dicho sí. que esto era un tema que se iba a seguir tratando y pues Así bueno, es. o sea nada más como para aquí dar un poquito de contexto eh, sí encontraron unos yacimientos eh, un yacimiento importante de litio pero pues después salieron con que pues sí eh, buena parte de eso en realidad era como arcilla <risa> y que pues un porcentaje muy chiquito era verdaderamente litio y no solo es eso, sino que la manera en la que está en México el litio, pues eh, es muy complicado de extraer. Así es. Entonces. En todo el mundo. En, en todo el mundo, pero aparentemente las condiciones de México son todavía más desfavorables. Son padrísimo. Eh, eh, porque o sea, teniste, por la arcilla. Un
1: chingo, te Exacto, Ajá, un chingo de tecnología.
0: Exacto. Entonces es una tecnología.
1: Es un poco como. Ajá. Es un poco como México es rico en, 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 en petróleo de aguas profundas. Ah, pues está chingón, pero esa tecnología cuesta cientos y cientos y cientos de millones de dólares y apenas está desarrollando por todos. O sea, como. Exacto, exacto. O sea, por por ejemplo, país. en
0: Sudamérica está en, pie en piedras. <ríe> Y entonces aparentemente, litio? ajá, entonces es Hola. más fácil aparentemente ah. extraer eso que en la arcilla y en México está en arcilla. Entonces extraerlo de la arcilla es más complicado. Exactamente porque pues ahí sí se las debo, pero ah. lo que sí es que es una tecnología que apenas se está empezando a desarrollar. De hecho, eh, el proyecto que existe en Sonora, eh, la empresa que empezó a trabajar este tema del litio con capital chino y británico comenzó a estudiar el tema en el 2010 Okay. Y hasta 2023 planea iniciar apenas la producción.
1: No manches. Pues ya no, porque ya no, ya no lo van a poder hacer, porque Andrés Manuel ya dijo que esto parece, es una nacionalización. Pero
0: parece que aparentemente ni siquiera afectó a esa parte. ¿eh? O sea, como que no está bien hecha la... La, la.
1: la constitucional era muy clara. La constitucional era muy clara. Con la, en la reforma eléctrica decía que las concesiones ya otorgadas se mantenían otorgadas. Y la, la secundaria, ahí va a haber un tema ahí interesante. Interesante que yo creo que no le van a poder quitar la concesión.
0: Exacto. O sea, justo se están quejando, Entonces, como digamos. Por... La gente que se está quejando de que en efecto, pues si hay que hacer algo con el litio, pues para evitar como abusos, una vez más, porque él, ¿no? Eh, justo dice que, que la cosa esta que sacaron, pues en realidad no corrige la parte de, pues que pone en riesgo... Eh pues a las comunidades que viven donde justamente hay litio, que pues es uno de los grandes problemas con este tipo de cosas entonces bueno, el tema es que es muy complicado requiere como sea muchísimo dinero muchísima inversión, muchísima tecnología con la que no contamos y abiertamente además el gobierno dice, sí, no, no tenemos eso, pero algún día lo tendremos, quién sabe cuándo, pero algún día, pero el tema es que pues nadie se nos lo venga a quitar pero pues además si sí nos lo pueden venir a quitar porque ni siquiera corrige eso, o sea, como eso nada más es una curita para decir el litio es nuestro y yo soy el nuevo Lázaro Cárdenas que vine a salvar a todo el mundo aunque en el Congreso haya traidores a la patria que no me dejan trabajar o sea, ni,
2: ni siquiera es como que digas como litio, litio, somos ricos, o sea, es puta, 10 años de estudio <risa> para medio descubrir a ver si hay tantito litio acá Ajá, abajo. solo no hay, que yo decía un... no se saca con popote
0: Ajá, hay un yacimiento Órale. que sí, donde sí se sabe que existe, pero te digo, okay. pues está, está en arcilla. Y luego, pues hay ocho regiones donde podría haber, pero es un podría haber y mm. está complicado, ¿no? Entonces, bueno, el tema de lo de Sonora, que dijeron que había, que podía haber hasta 243 millones de toneladas de litio, <risa> eh, pues después se aclaró que, pues esos millones de toneladas, eh, pues eran de arcilla y de roca y así, y que solo punto ciento era litio. Ah, no chingues. Ajá, o sea, de esos 243 millones de toneladas, solo 0.3 son de litio. Entonces, o, oye, pues,
1: duda técnica, Nuria. Cuando dices arcilla, es como decir lodo o como decir torta y emparedado.
2: No, <risa> es como lodo. <risa> ya. Entonces, bueno, en, okay, okay, litio, okay, okay, en el okay, lodo man, que en man, las pastillas que debería tomarse en Oroña, ah. es lo que está... <risa> Exacto. Ah, okay. Bueno, no solo Entonces, Nor bueno. No, Noronha, ya no. Ahora que lo pienso, Noroña ya no. Este, eh, oh, es Itlali. No.
0: Y bueno, eso sin contar es la parte de agua, ¿no? O sea, que requiere muchísima agua y pues eso también ah, es bastante problemático, ¿no?
1: Ya. Y, y la verdad lo que pues, sí está interesante es como dado que casi todas las industrias extractivas de la minería contaminan un chingo. Un chingo, pues bueno, pues nos tardaremos un chingo años de más donde se preservará, se, se preservará el. Este uh -huh. pues seguiremos cuidando ahí un ratito el medio ambiente porque no tenemos No tenemos la tecnología para sacarlo Entonces pues una externalidad Positiva en el corto cortísimo Plazo y que ya después tendremos esta discusión Porque por lo pronto lo has Dicho súper bien no tenemos la tecnología Ni el capital Humano ni poderlo sacar, pero una de esas Andrés Manuel sí está pensando que en 20 años lo vamos por, por sacar cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y que sí tuvo beneficios económicos, pero fue en realidad hasta el desarrollo estabilizador, o sea, en los 60 oh, y 70 donde fue el boom petrolero de México, o sea, como ahí es donde esa verdadera este... Este que empezamos a idolatrar a Lázaro Cárdenas porque gracias a Lázaro Cárdenas México pudo crecer tanto, pero pasaron varias décadas, o sea, nos fuimos de los 30 a los 60, nada más, tam, tal vez Andrés Manuel está pensando de esa manera y tal vez le, le sale muchachos.
0: Pues ya veremos, ya veremos a ver si sí, si sí, sí le sale. Y pues ojalá, si sí, sí le sale, que se aproveche mejor y que pues no termine siendo Amlitio, una empresa quebrada unos años <risa> después, con un chingo de deuda y todo mal organizado y con los soya robándose miles de millones. Ahora, bueno,
2: Soya de Litio, o sea, estamos así, <risa> futurando tan cabrón. Pues es que, que si sí, seguimos momento que así, los soya, el lit, pues litio, sí, va a haber un Lozoya de soya.
0: Litio, Litio Soya, <risa>
2: no, Litio Soya, Amlitio con
0: Litio Soya.
1: Oigan, y quieren hacer una proyección Así como un futurear como, ¿Quién creen de la 4T que sea El titular de la nueva empresa de Amblitio? Ah, eso es muy Interesante, a lo mejor ahí ah, termina o sea,
2: Gertz, ¿no? Después de que ya se quede, bueno, ahorita
1: No, porque pero... Gertz ya está, ya, ya está octogenario O sea, como necesita ah, alguien, sí. necesita pues, a alguien Pues
0: seguro se lo va a pasar A, a Bartlett, ¿no? Igual lo pone También ahí abajo puede ser. O sea, abajo de wow. la CF
1: o a sí.
2: este la que es de de, de... Rocional
1: no la Nale y anarle ah. y a te queda chiquito, pero si sí esto, o sea yo estoy de acuerdo va a estar debajo de la CFE o debajo de la de la Secretaría de Energía.
0: Pero yo creo que CFL tiene más confianza a Bartlett para que se para poner las bases para que se roben el dinero chingón. Bartlett no, es pero a, acuérdate es a quién
1: idolatra ¿no? muchísimo para sacar sus obras estratégicas. Esa Nale que ella no se detiene por nada sin importar los intereses, claro. las mafias, los pero amparos, no es una obra ella estratégica.
0: Sigue. Ya dijo que pues algún día servirá. <risa>
1: Es que yo sí siento que es estratégica para el 24, para decir, miren, ya existen
0: Ah, litio. sí, 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 en la narrativa, sin duda, va a decir, yo les protegí sí, el litio. Se porque los dije.
1: Litio. No, y sinista existir la empresa para, el, para antes del 24, o sea, eso sí, estoy seguro que va a estar legalmente sí. constituida antes del 24, y por eso me intriga pensar quién puede quedar, por ejemplo, Bejarano, quedaría muy bien ahí, ¿no? no
0: chingues, <risa> Bejarano, Otro bueno, wey. para establecer sí. las bases, para chingarse
2: la lana. Sí, está bueno
1: ese, güey. <risa> no, uno no, este... ¿verdad? No. Ando yo pensando como era muy hacia atrás, no? Antes este sí, Renato no. es el que trae los nombres viejos y la sí.
2: Tú andas muy histórico. nostradamus, güey. Espero te sí. equivoques, güey. <risa> Oigan, mi gente, ya después de este resumen de todo lo que es y ha sido hasta el momento la cuarta, ¿eh? Este ¿cómo ven el tema de la suspensión, no suspensión del tren Maya? O sea, ¿se acuerdan que hablábamos de que de pronto tenemos mucha, eh, con, con lo de la ley de la industria eléctrica, que también hablamos en un segundo, teníamos como mucha incertidumbre y luego la suspensión del Tren Maya, pues también está suspendida o no
1: está suspendida. No, solo de un tramo, del tramo 5 del El tramo 5, sí.
0: pidieron okay. todo, pero solo eh, el, el juez eh, les dio, nada más les otorgó para el tramo 5.
1: Ok, ok. Que tramo 5 es el que Andrés Manuel y que eso lo contamos hace varios episodios sí. de que Andrés Manuel sacó un dedito y dijo mira por ahí sopla el viento, por ahí va un tren, ah, este, okay. por ahí continúa el tren y se acuerdan que ya habían empezado a hacer el elevado entre Playa del Carmen y Cancún y uh -huh. que todo ese dinero se fue a la basura, entonces que decidió uh -huh. mejor pasarlo por la selva uh -huh. este y que lo hemos hablado y que no había estudios de impacto ambiental ni consultas a las comunidades indígenas que viven en la zona, sé que estaba violando la ley así flagrantemente, pero eso no es la discusión en estas listas. Que
0: AMLO dijo que no, que AMLO dijo que no era cierto y que sí tenían sí. todos los permisos ambientales y pues no o sea, no no los o sea, ahí sí abiertamente mintió, digo, no que le importe uh -huh. mucho mentir, pero sí no, no existe uh -huh. ninguno y pues no solo no existe, sino que abajo pues está una de las eh, de, de las de las cavernas, porque además las cavernas se conectan los famosos cenotes de toda la península, pues están no. justamente en esa zona y todos están conectados, entonces si jodes uno jodes toda la red de cavernas.
1: Ah, pero Nuria no dice este vato llamado Amlito que eso no es cierto porque van a poner, van a cimentar y va a ser elevado el tren, entonces que Meter ahí unas columnas, unos pilotes llenos de concreto, allá los cenotes no afecte nada. Ese es el argumento de Andrés Manuel.
0: Ajá, pero está pendejo. O sea, lo que quiere decir que haya cavernas Ajá. es que literalmente hay hoyos abajo del piso. Pues si tú metes algo sí. arriba de eso y lo hay revientas, revientas todo sí. abajo, que son puros hoyos. Literal son cavernas conectadas. Ni siquiera conocemos... Ni siquiera conocemos todas las cavernas, porque no se han explorado todas las cavernas. Hay buzos que literalmente se dedican a estar explorando y abriendo camino y viendo las conexiones de las cavernas. Y es como... Es todo un tema en esa zona. Y justamente... Sí. Algunos de estos buzos pues están como súper metidos en contra de que hagan esta obra y esos fueron los que pues fueron, eh, a, pues están participando activamente en toda esta parte donde se otorgó la suspensión y pues obviamente a la 4T le valió. Pero legalmente sí, no podrían es la, estar haciendo sí, el tramo 5, nada del tramo 5 ahorita, porque hay una suspensión. Es una
1: suspensión provisional, no definitiva. Sí. Y Andrés Manuel, literal, ha declarado hasta el día hoy jueves que pues de ellos siguen pues porque no, no, no conocen nada del caso. O sea, como cuál es el problema y van a seguir. Y esto va a ser muy similar a, a lo que hizo... Padres en el Acueducto Independencia que está chingando el agua de la presa de Sonor, de, de Ciudad Obregón para llevar el, para llevarles el agua a Hermosillo. Y había chingos de suspensiones, chingos, chingos, mm. chingos de suspensiones. ¿Y saben qué hizo? Le valió madres y se lo pasó mm. por el Arco de Triunfo. Algo que criticó a AMLO en su momento porque le estaban dando... A, a la comunidad ya aquí Y está haciendo uh -huh. exactamente lo mismo O sea, sí mm -hmm. sí me parece O sea, yo, yo hoy traigo muchos símiles Pero porque ¿Sí? estoy como o sea Es que si no, no puedo evitar Recordar como momentos que ya vivimos güey. Esto ya lo vivimos Nada más está cambiando la narrativa a sus intereses
0: güey. Sí, completamente de acuerdo Está súper, súper, súper triste Yo eso se note es, Les tengo mucho cariño
2: Siempre Personas. es un terrible, <risa> eh, siempre es muy triste cuando los cenotes se arruinan, hombre. O sea, Sobre
0: es, todo porque o de o verdad o sea, si es una, o sea, sí son de las cavernas más importantes en el mundo, o sea, y son milenarias, este, ¿sabes? O sea, o sea, es como de verdad es una cosa como muy, muy única que tenemos ahí y que mm. van a joder por un capricho de este güey eh, cocida.
1: Y, o sea, yo y es muy triste no pensar, o sea, como que no pongamos o que esté peleado desde la visión de este gobierno y de todos los anteriores que el desarrollo esté peleado con la protección al medio ambiente, o sea, que no podamos tener las dos discusiones al mismo tiempo, o sea, como chingados, tú puedes promover la economía, impulsar la economía y el desarrollo de regiones enteras uh -huh. sin joderte todo el medio ambiente que por cierto es una parte fundamental de lo que vive. Y de lo que se necesita impulsar para que crezca esa economía. O sea, como que es bastante lógico el que para estos güeyes es sin ecocidio, no hay, no existe el desarrollo y no es una no, cosa de Andrés Manuel. También lo hizo, también lo hizo Calderón. Sí, pero hoy, este güey se lo pasa todavía más flagrantemente por el arco de triunfo, porque lo que él sí está aspirando es ese México de los setentas, ese prismo de los setentas que hacía lo que se le hinchaba el huevo. Es como ay ya se nos derramó un chingo de petróleo en el Golfo de México, no frente a Capeche, no se acuerdan así como sí, el Golfo sí, de sí, México incendiado. Sí, sí. sí, claro, pues claro. ¿Cuál es el problema? Como sucedía en los setentas, no? Y es como nada más que ahí se tardaban meses en apagarlo y ahora nos tardamos nada más semana y media, no? Pero o sea, el, pero lo más importante es tener petróleo. No, no es cómo podemos generar ese petróleo con el menor impacto ambiental. Cómo podemos meter un puto tren con el menor impacto ambiental y que además todo su desarrollo y planeación no esté diseñado para que después, porque no solo es que pase el tren por donde va a pasar el tren. Lo que sigue es que esas zonas, las que hoy no están taladas, van a acabar completamente deforestadas porque para, para o sea, donde hay una parada de tren, 10 kilómetros para la derecha, 10 kilómetros a la izquierda, 10 kilómetros para atrás y 10 para adelante, se va a talar un chingo más de selva y le van a seguir dando la mala selva, porque no nos estamos haciendo la, la pregunta del cómo le hacemos para tener el menor impacto ambiental. Lo más importante es que pasa un tren que no es sostenible, que hay que subsidiar toda la vida, que nunca va a ser rentable y porque eso es lo que va a promover el desarrollo de la región. No es cierto.
0: Sí, o sea, ni siquiera es como un tema de que en efecto vaya a promover el desarrollo y son los costos de, o sea, no, no, o sea, solo son costos de todo y no hay beneficios. Bueno, pues sí, para los constructores y los militares.
2: Ah, ajá, me ganaste, estaba tomando aire para decir eso. Oye, el, el, el otro tema que no sé si tenga todo el impacto que dicen que va a tener es, tenemos que seguir hablando de la ley de la industria eléctrica. Yo hoy estoy un poco cansado entre confundir la pinche ley de la industria eléctrica con la ley, del con la reforma eléctrica electrónica y la digital. O sea, yo me hago bolas, me hago te coño? Es más difícil que pronunciar agronitrogenados que.
1: <risa> wey, ya tienes tu agronitrogenados en tu historia, sí. y es tu criptoita. Algo bolas, wey. wey, sí está muy cabrón. <risa> Pues la verdad es que sí y es una, una nota rápida de Andrés Manuel, como lo dijimos hace ratito, sigue sosteniendo que aunque haya perdido la, la reforma energética, la constitucional, que no importa porque en realidad la Suprema Corte ya le había dado la razón, le dio la razón hace 15 días cuando se declaró la constitucionalidad con cuatro votos versus los siete votos a favor de la inconstitucionalidad de la ley. Y que por lo tanto, pues le vale madres que los empresarios se tienen que sentar ya a negociar porque lo que sigue son demandas penales para meterlos al bote. Porque todo lo que él quería con su reforma a la ley de la industria eléctrica aprobada en marzo del año pasado, ya lo declaró constitucional la Suprema Corte y no es cierto. Uh -huh. lo, como, como lo hemos dicho sea, varias veces, como lo hemos dicho, quedó en ese terreno intermedio, no declaró la inconstitucionalidad, declaró que las acciones de inconstitucionalidad y los demás recursos que se metieron ante la Suprema Corte quedaban ahí en un limbo donde no procedían. Eso no se de, no quiere decir que ni uno ni otro. Los más de 280 amparos y suspensiones que siguen vigentes al día de hoy, siguen, siguen vigentes. vigentes al día <risa> de hoy. Y Andrés Manuel se le ha encargado de decir todos los últimos días a decir cómo pues me la pelan o se sientan a negociar <risa> conmigo las más de 70 empresas extranjeras porque además él lo sigue llevando a las empresas extranjeras cuando esto nunca yeah. se ha tratado de las empresas extranjeras. Pero o se sientan a negociar conmigo o viene la demanda penal porque ya me dio la razón la Suprema Corte porque se declaró constitucional. Y eso es una gran, grandísima, enorme y gigantesa falacia. No se declaró la constitucionalidad de la norma porque no se desecharon los más de 280 amparos que siguen vigentes.
0: Ay, ah, bueno ahí nada más una nota rápida sobre el tema de las empresas extranjeras es algo que está como súper presente en su narrativa porque lo que se la pasa diciendo es que el pan surgió para proteger empresas extranjeras uh -huh. entonces un poco a mencionar empresas extranjeras es mencionar como cualquier cosa que vaya en contra de lo que yo quiero hacer es porque los panistas tienen intereses con las empresas extranjeras porque el pan surgió. Con el único objetivo de apoyar empresas extranjeras y Shane Baum lo repite como perico porque pues, nada más sabe hacer eso, okay. eh, pero bueno, o sea, es importante porque cada vez que menciona empresas extranjeras está haciendo un guiño al pan, ¿no? Y se dedica, o sea, como a reforzar esa idea prácticamente todos los días.
2: Así es. Cosa que es falsa. O sea, no es cierto. Además, sí, 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 pero bueno.
1: Pero nos ayudan cuando están discutiendo la reforma eléctrica a traer conceptos hipercorporativistas. O sea, cuando Romero se suba a tribuna ah. a decir por qué es una mamada la reforma eléctrica. Es como cuando logremos la competencia, cuando hablemos de prácticas corporativas, cuando hablemos de bla, bla, bla. Y es como vato. Bájale, güey. O sea, como eso no lo que necesitas decir ahorita desde el pan, pero...
0: Ah, o sea, técnicamente tiene razón, pero la verdad es que para cómo está la discusión y la narrativa, pues no son los argumentos que deberían estar sacando. Aunque son ciertos, pues, pero no. O sea,
2: ojalá. No sí, sí,
1: estoy de acuerdo. No, ya,
2: ya algo tiene como de trágico, no sé cómo calificarlo cuando el problema es que sean empresas extranjeras. No sé cómo es que son, como cuando calificaban, cuando descalificaban más bien a los expertos del GIEI con el Gayotzinapa, ¿te acuerdas? Es que son extranjeros que nos tienen estos que decir otros extranjeros de nuestros estudiantes? Como si fuera menos malo darle el cucuy a un capitalista nacional que a un internacional, ¿no? O sea, como está perfecto Por darle sí. el culo a Slim, pero no dárselo a un gringo. Pues desde la perspectiva de, de hablo bueno, es totalmente así,
1: es totalmente Y si como el Estado y las empresas mexicanas no hubieran abusado sistemáticamente, además... De la banda, o sea, como no solo los extranjeros, o sea, y no, cuando hablamos de hecho, de, como del tema empezando del... Empezando
0: de, y terminando por los nacionales y todos los amigos sí, o o sea, todos como pongamos los pongamos le, le, que le tenemos. Les
1: vamos a poner así un ejemplo súper sencillo de la CFE. Cuando la CFE está haciendo su termoeléctrica en Morelos, pasó por toda la puta comunidad encima. Así le sí, valió madre, no le preguntó, se la cerraron. Después llegó Andrés Manuel, les dijo a mano alzada, ¿quieren que abra mm -hmm. esta planta? Sí o no. Se los pasó por el arco de la CFE. Uh -huh. Tengo así cientos de ejemplos de cómo pasa uh -huh. encima de los mexicanos de extranjeros. Cómo llegaron a Oaxaca desde que empezó con la reforma de Salín, de, de, de de Carlos Salinas en el 92 93 uh -huh. y llegaron y rentaron a centavos los pinches terrenos y no les tocó ni madres por sí, poner señor. sus molinos, sus molinos de electricidad pero después también la CFE hizo exactamente lo mismo. en Los tres putos desarrollos que tiene este de, 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 de electricidad eólica y los mexicanos hay un chingo, en realidad en el fondo de lo que deberíamos estar discutiendo es una transición energética justa. O sea, cómo dejamos de apagamos los fósiles y prendemos los renovables y que incluya a las comunidades. Esto no tiene que ver de extranjeros o no extranjeros. Cómo hacemos que la CFE, los Mexi los empresarios mexicanos y los extranjeros, no tengan ninguna manera de pasar sobre la, 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 la gente que es dueña de la tierra, de los ejidos, sí. de las comunidades y que sí tengan que ser una una transición en el
0: que beneficia es la a esas comunidades. En el mundo. Y hay países Exacto.
1: En... Sí, sí, sí. Sí, y esa es la, la, la discusión que se está teniendo, por ejemplo, en Costa Rica, donde el 99% de la electricidad que producen es de energías renovables. Y, y es injusta la comparación, porque son 5 millones claro. de costarricenses Ajá. versus los 120 millones sí. de mexicanos, ¿no? Sí, y con sí, una complejidad sí. completamente distinta. Pero ellos ya están en un tema así, años luz, en un tema de transición energética justa. Porque sí claro. están viendo desde los 90s ¿Cómo chingados incluye a la comunidad en esta generación de, de energía? Pero en México es los extranjeros son los malos. Esos son no, los que son. Jodidos. Creo
0: que tocas un gran punto en dos sentidos. No, o sea, Los extranjeros son los malos malísimos y las empresas privadas son las malas. Uh -huh. Entonces, eh, pues claro, cuando pues, le quiere beneficiar a una empresa mexicana o en particular un empresario mexicano, pues ya dice las empresas extranjeras son las malas, malísimas, no? Pero pues cuando quiere beneficiar a la CFE, las empresas privadas, la que sea, son las malas, malísimas y, como esté en el Estado, pues ya chingamos. Y la realidad es que no. Oscar acaba de poner muchísimos ejemplos de cómo una empresa propiedad del Estado, pues se ha chingado comunidades sin control alguno y sin ninguna misericordia. Claro. Lo mismo con Pemex, pues sí, muy del Estado, muy del Estado, pero pues, se la pasan haciendo puro fraude y robadero que al final pues lo están robando dinero pues de México. Entonces, Así. pues no, no es cierto. Y de hecho la historia demuestra exactamente que no es cierto, que pues necesariamente pues una empresa del Estado vaya a ser mejor. De hecho, nos ha ido muy, pero muy, muy mal. No nada más en cuanto a la gestión de la empresa, sino también en cuanto a los abusos de las propias comunidades mexicanas, ¿no?
2: Claro.
1: Y el Estado tiene un papel fundamental que es el regular que no existan esos pinches abusos. O sea, como el Estado no puede desaparecer sin importar que exista inversión pública o privada claro. o solo privada. O sea, el Estado es fundamental para que esos abusos sistemáticos no existan. O sea, como que esa es la parte que a veces me estresa muchísimo de este discurso de la 4T de buenos contra malos. Y es como güey, esto no es un discurso panista ni de derecha ni pro capitalista. Es decir, como, eh, pero si sí el Estado tiene. No hablo no
0: lo hace parecer porque no ni siquiera tendría sí, por qué no. no. Parecer.
1: O sea, porque el Estado sí tiene que regular el mercado. O sea, no hay mm. manera en que no regules. No, o sea, si no, o sea, si fuera un argumento 100% capitalista. No estaría hablando de regulación, estaría hablando de esa mano invisible y, y que solito el No, mercado... porque
0: incluso no, porque incluso en ese contexto te dicen cuando el monopolio es natural, como en estos casos, o sea, como en los casos de producciones muy complicadas, escuché, cuando el monopolio sí. es natural, por eso necesitas el Estado. El propio capitalismo te dice necesitas regular todas las industrias que tengan monopolios naturales, necesitan forzosa y necesariamente ser reguladas por el Estado. Correcto.
1: Ni tú, siquiera. Yo, yo un ejemplo, o sea, como en telecomunicaciones hoy en México no existiría AT&T o Yusacel en su momento, Movistar y todo eso, si el Estado no hubiera entrado a romper ese pinche monopolio y a regularlo, y a que hoy en vez de que, que hoy con 300 pesos tienes una cantidad bestial de internet y de, y de, y de, y de llamadas en todas las compañías, muchachos, o sea, como de Slim, sí, no de sí, Slim, sí. las gringas, las mexicanas, las extranjeras, todas... Tenemos un, una cosa, bestialidad, una bestialidad. A 17, 10, 10 años, 300 pesos te compraban apenas unos 50 minutos, unos megas de Internet. No solo porque ha avanzado un montón la tecnología, sino porque llegó el Estado a regular un lugar donde había un monopolio natural, dijo ni madres, aquí lo, hay que romperlo y hay que promover la competencia de manera justa. Y
0: cabe ¿Se mencionar el monopolio natural, el... se lo regalaron prácticamente a un, un mexicano. <ríe>
1: Estoy de acuerdo, Entonces, pero esto <risa> a mí siempre el tema de telecomunicaciones me parece siempre un ejemplo bien sencillo para hablar de regulación. O sea, si tú no rompes los monopolios y si tú no promueves la competencia desde el Estado, porque también tienen responsabilidad con el Estado en la última milla, o sea, no voy a entrar en los detalles de eso, pero si no lo regulas, suceden estos abusos. Así sí. que no nos vean con las mamadas. De, es que si todo está centralizado acá, ya lo vamos a lograr. No. En no, realidad pues, ¿cómo como logramos reglas justas donde el gobierno gana un chingo, las comunidades ganan un chingo y la empresa también puede ganar. No tiene nada de malo.
0: No está de hecho al revés. Pues si logras las tres pues, trifecta, literal.
1: Claro,
2: pero bueno, pues no. <risa> sí. Oigan, eh, mi queri mi querido y mi querida. Cuánto tiempo le queda a Hertz? Frente a su chamba cambiando, perdón, radicalmente de Temgan, pero sacando un este un Deadpool. Ahora sí que un Deadpool. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que ver a Tortuguertz frente a la a la fiscalía?
0: <risa> pues el chismecito dice que semanas, que ya solo le quedan semanas. Ah, eh, eso dice el chismecito. Órale. Eso dice el chismecito. O sea, ya eh, después de tantísimo.
1: Pues, después, después de que se filtraron los audios de las mamás que le aplicó a su familia postiza, pues tuvo un costo mucho más alto de lo que él creía. Sí, o ah, sea. Y de lo de los soya también, perdón. Exacto. Con lo que, es ha que ha pasado. Lo que, acabó. Es que varias cosas sí, así en dos semanas. Sí, ajá. todo eso, así. Pues <ríe> Ay, bueno. Ya todo hecho pelotas.
0: <ríe> Está el tema, bueno, de Gertz que lleva, o sea, pero, pero esto lleva meses con toda la banda diciendo, Gertz, ¿qué hace ahí? Ya se tendrá que ir, ya se tendrá que ir, ya se tendrá que ir. Bueno, pues según el chismecito, por fin lograron convencer a Andrés Manuel de que pues le pida que, pues, que ya le llegue. Ahora. Sí, en efecto, estos audios con Juan Ramos, que es... Eh... Eh, pues uno de, que trabaja ahí en la fiscalía es un fiscal eh, ya no me acuerdo cuál es la fiscalía dentro de la fiscalía no me acuerdo pero tiene una de esas okay. eh, ¿Es un que bueno siempre, eh, sí es un fiscalito digamos adentro okay, de la fiscalía bien, eh, pues bien. que es el con el que tiene la conversación en estos audios sí, sí, de sí. los que hemos hablado que todo el mundo conoció sí. eh, está también el tema de los Oya que sacó en que habían llegado un acuerdo donde los Oya pagaba no me acuerdo cuántos millones y, y pues ya esa era la reparación del daño y aparentemente AMLO dijo que pues que eso qué, porque básicamente el acuerdo que hizo Lozoya con Gertz estaba súper chafa, o sea, Lozoya, les estoy inventando, se robó mil pesos y estaba proponiendo pues ahí pagarles unos, unos tres pesillos, y dijeron, ah, pues va chingón, tres pesillos está bueno, y cuando lo vio AMLO dijo, pues oigan, no, tres pesos contra mil, pues eso no, no, no checa, pues no, no es razonable, y pues bueno, ahí le tocó a Gertz. La otra que fue súper golpe también, evidentemente, pues fue que tiene también que ver con los audios, pues fue la unanimidad en la corte para liberar a la sobrinastra. Ajá. No solo eso, sino que el hermano eh, que tiene nacionalidad eh, estadounidense... Esta semana ah. pues, salió con que pues ya se anda moviendo en Estados Unidos porque dice pues yo como ciudadano eh, estadounidense pues fui extorsionado por un fiscal general de otro país, oh. no van a hacer nada, entonces ya se anda moviendo con el FBI, ya se anda moviendo con unos senadores, ya anda mandando cartas y demás y congresistas por aquí y por allá y pues de, subió a su Twitter esta semana que ya lo andan recibiendo eh, pues los mandatarios de Estados Unidos para, pues, atender su caso. Y obviamente, pues, esto es lo último que necesitan. Entonces, le está lloviendo desde Estados Unidos, desde su familia que le salió todo mal. Julio Scherer sigue haciendo de las suyas. O sea, como, ¿no? También tiene, pues, se fue contra eh, los abogados, estos amigos de Julio Scherer, que es que por extorsión, uh -huh. por el caso de Collado, ¿no? Que estaba, estaba diciendo Collado que lo están extorsionando. Y, pues, bueno, y que es que los iban a, los iban a prender. Porque sacuan que no han, no se han presentado a las audiencias. Llevan varias Ajá. audiencias, no se han presentado. Entonces, teóricamente, no, claro. la fiscalía podría solicitar órdenes de aprehensión y parece que era su plan, pero ya se echaron para atrás. Entonces, no, pues todo les está saliendo mal sí. por todos lados y ya no tiene como, pues, mucho de dónde jalar. Mm. Falta ver si en efecto, va a salir y va a renunciar, dice el chismecito que sí y que ya todo el mundo, que ya acordaron y que ya el propio Gertz ya dijo que sí se va, a, obviamente a, en privado pues, pero que ya dijo que sí se va, él junto con Juan Ramos, que insisto es el otro de los audios mm, pues vamos a ver qué pasa, pero sí ciertamente se ve muy complicada la cosa, ahora el tema es quién va a llegar a esa fiscalía y qué va a pasar con el tema de Pío López Obrador ah, y lo saco ya. porque ayer resulta oh. que, a ver el INE está investigando el tema pues, de los delitos electorales porque ya sabemos que salió un video de Pío López Obrador recibiendo uh -huh. dinero en efectivo en la, para las campañas, ¿no?
2: Entonces hace un chingo de eso, by the way, o sea, como antes de la pandemia incluso, creo.
0: Sí, 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 antes de la pandemia. Entonces, bueno, eh, está eso y el INE pues, fue con la fiscalía y le dijo a la fiscalía. Oye, fiscalía, pues necesito que nos pases la información para poder llevar a cabo la investigación sobre el tema de delitos electorales. Y pues la fiscalía no le quiere entregar la información. Pues, terminó este tema en el tribunal electoral y el tribunal electoral vio el caso y le dijo a la fiscalía. Eh, pues fiscalía sí le tienes que entregar la información al INE como te le está pidiendo ojo se supone que el tribunal electoral es eh, la última autoridad en temas electorales es decir lo Ajá. que dice el tribunal electoral eso se hace y ya y no te puedes quejar con nadie es la última voz bueno pues a la 4 te le valió y a Gertz le valió y fue y, y fue con la corte verdad porque pues en la corte tienen a su, a, a su amiga Yasmín Esquivel quien ayer a ah, la
2: Suprema Corte.
0: Sí, a la Suprema Corte. Que Ay, en principio bueno. debieron haber desechado ese tema, porque debieron haber dicho, pues esto es electoral, el Tribunal Electoral que es pues quien tiene que pronunciarse, ya se pronunció y te chingas. Ah, pues no. claro La amiga Yasmín Esquivel eh, pues le recibió le recibió la queja de inconstitucionalidad, o sea, eh, la Fiscalía se fue ahora con la Corte, le recibieron la queja y les otorgó eh, eh, pues una, digamos, o sea, les dio la razón provisionalmente en lo que revisan el caso entonces pues esto quiere decir que se van a quedar en el limbo, entonces la fiscalía no ah, tiene bueno. que entregarle nada al INE a pesar de que el tribunal electoral ya le dijo que sí se lo tiene que entregar, bueno pues la amiga Yasmín Esquivel les dijo no eh, no es necesario, vamos a frenar no. entonces eh, frenó la orden del tribunal electoral para que le entreguen las carpetas de investigación, pues por una mamada porque pues no vaya a ser que, que viole ahí su este, pues sus datos personales, su derecho a los datos personales y esto está así, ahora si se va Gertz, pues vamos a ver qué pasa con este caso. Muy probablemente, y acá estoy súper en la pues, conjeturando, ¿verdad? Pero pues Ajá. la persona que llegue a esa fiscalía, si es que sí se va a ir Gertz, pues yo creo que probablemente López Obrador va a decir, pues tú llegas acá muy chingón, pero a mi hermano no me lo tocas.
2: Claro. ¿Y, con y conjetura pues, o sinjetura quién sigue? ¿Saldívar?
0: Pues dice el chismecito que Saldívar es una opción. Pero según yo no se puede, pero pues
2: no sé. Ya la cuatro Él no le, lo claro, ha negado pues... así, o sea, no negado, sino siquiera como cuando le preguntan, oiga, y usted sigue de fiscal, yo quiero responder esa pregunta diciendo que soy el presidente de la Suprema Corte y que es fiscal. <risa> y es de, ay, cabrón, ese es súper honor.
1: Lo mismo que ¿no? cuando extendí, intentaron extender dos años. ajá. <risa> Su, su mandato, Pero, acuérdense así sí, es, sí, su, sí, su, o sea su...
0: Saldívar nunca dice nada hasta que ya nada. toca la hora de la votación y pues ya saca genial, <risa> ¿no? entonces bueno, pues vamos a ver eh, dice el chismecito que pues Saldívar está sonando, vamos a ver que salga Gertz, insisto, y vamos a ver qué pasa con el caso de Pío López Obrador uh -huh. eh, porque claramente lo están súper frenando, que pues o sea, hay un video del señor recibiendo dinero para las campañas, eh, porque además sí, es sí. él y David León, son ambos se, se quejaron de, de, o sea, como que van en paquete, pues la investigación va en paquete y frenaron ah, ¿sí? que entreguen la información tanto de Pío López Obrador como en, de, David uh, de David León. ¿sí?
1: Entonces,
0: pues a pesar de que esto no debió haber sucedido, porque insisto, el Tribunal Electoral tiene la última palabra en Así temas es. electorales. El, la Corte debe haber dicho, pues esto no me compete, el Tribunal Electoral ya dijo y pues ve cata lo que ya dijo el Tribunal Electoral. Pues no, la ministra Yasmin Esquivel decidió que pues ella sí lo iba a atender, porque pues su cuate, pues ni moque que dejara al descubierto al hermano del presidente, no, claro que no, vamos a protegerlo, y ahorita pues eso está suspendido, no tienen la obligación de entregar las eh, la, las carpetas, y pues hasta que se discuta en el pleno de la corte todo el caso. Esto, esto es temporal en lo
2: que se discute. Y es que está muy cabrón. Imagínate que fuera al revés. o sea, Imagínate que te dan una sentencia de la Suprema, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y vas con la electoral porque pues ahí tienes un compa. Pues no. O sea, simple y llanamente no es el procedimiento, carajo. Pues
0: sí, no. O sea, esto es completamente pues, <risa> inaceptable, pero ya no nos sorprende porque la 4T, pues inter ya saben que les gusta la interpretación alegre de, <risa> de todo. Entonces dejaran pues así... de ser evangélicos. Digo qué
2: quién dijo eso? No es cierto, no es cierto. No es cierto. <risa> así está no es cierto. el caso,
0: <risa> pero vamos a ver quién. Bueno, que salga quién llega y cómo se maneja el tema de Pío López Obrador y al final pues qué dice ahora la corte va a estar discutiendo temas electorales, me parece completamente absurdo absurdo, pero bueno, eh, va a ser interesante ver qué pasa con este caso no hay que quitar el dedo del renglón al caso de Pío López Obrador, sigue ahí vivo, se están peleando y lo están deteniendo, entonces claramente están defendiendo al, al hermano del presidente por más que el señor dice, ay mis hermanos y mis hijos no importa si cometieron un delito que los juzguen, pues no, no es
2: cierto no es cierto, <risa> definitivamente tenemos la prueba, los pelos de la burra en la mano de que hay influencia de para que no se toque al hermano, ahora sí que el hermano incómodo de este sexenio, cara. A ningún familiar a ningún familiar, cámara, qué cosa Dios mío, ay pues terminamos dos semanas muy intensas en una sola hora, bueno una hora y pelos, muchas gracias por su paciencia <risa> querida gente, creo que lo logramos, estamos ya discutiendo todos los temas que teníamos que discutir, muchas gracias por la paciencia y por la comprensión de que la semana pasada no salimos al aire porque nos chingaron el chismecito al pasarlo al domingo, nos volvieron a aplicar el juevesazo, pero en fin manténganse por favor en contacto entre ustedes y con nosotros en nuestras redes sociales que son
0: en Instagram estamos como arroba medio serio en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX
1: y en Twitter estamos arroba medio y un bajo serio
2: ya me imagino todos los llamados a traidores a la patria que vamos a recibir esta semana, pero bueno algo que no dije es que como diablos haces una campaña de, de, de exponer a alguien, cuando es información pública, como les vamos a decir que no sé quién votó por sí, salió en la tele, como muchas gracias, ya, no, no, no. de hecho, es, a huevo tiene que salir quién votó por quién, si no rompes la También ley, ser, bueno.
1: sería interesante saber cuántas cuentas va a cerrar Twitter o sea porque, ah. es, ya, porque esto pasa a la parte de discursos de odio entonces,
0: ah. de hecho había una, Ay, ya habíamos terminado, bueno, había
1: una sí, página yo, yo sé, donde yo sé, estaban ese Renato abrió la perdón, puerta, perdón, perdón. Había no una disculpa, página disculpa. donde
0: estaban subiendo Justo todo esto y los perfiles y demás Y ya bajaron la página Porque pues sí ah. empezó a haber denuncias
1: Ajá. Y queridos podescuchas pues, Si se topan a un traidor en la patria en Twitter O Instagram o Facebook O en la
0: calle ¿no? güey sí.
1: <risa> Si usted <risa> ven un traidor a la ah,
0: patria, no, no. Patria, sí, patria Si, patria, si, patria, si patria. se ah, cuentan no, Un post,
1: espérate, espérate.
0: Un post denunciando Ustedes pueden denunciar el post o el tweet como discurso
1: de odio. Ayuda a entrenarle algoritmos. Sí, sí, Exacto. porque esto es discurso de odio y en Estados Unidos ya pasó. O sea, suspenden sus, sí. sus cuentas o cierran definitivamente. Si no, pregúntenle al pelirrojo ese. Sí, 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 sí estuvo súper
0: intenso. Sí, sí, sí. <risas>
1: Así es. Hagan patria.
2: Eh, eduquen el algoritmo, así vamos a decirlo ahora. Exacto, fatia, exacto, exacto,
0: Reporten los tweets.
2: <risas> Reporten los tweets y educa el algoritmo. Muy bien. Muy, muchas gracias por su atención, querida audiencia. Si nos lo permite el sistema capitalista, el virus y la guerra en Ucrania, ¿con? con un tercio del trigo menos en el mundo. Nos vemos la. Nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós.